0: mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết danh gia cổ vật của tác giả mã bá dung hôm nay tôi mở hàng từ sớm đang uể oải ngồi sau quầy vừa lật sổ thu chi vừa tính xem xoay xoả thế nào cho đủ tiền nhà tháng này thì chợt thấy hai người một già một trẻ bước vào tôi nhận ra ông già là chuyên gia giám định chiếc ấn đời hán hôm trước cục trưởng lưu gọi ông ta là giáo sư trịnh còn người trẻ áng chừng xấp xỉ tuổi tôi đeo kính dâm mặc sơ mi hoa bộ dạng lấc cấc vừa thấy tôi giáo sư trịnh gật đầu ngay đúng cậu ta rồi tôi ngẩn người chưa kịp ho he gì đã thấy gã trai bước lên trước nhìn mình từ đầu đến chân rồi sức giọng hỏi hứa nguyện phong Hai vị hỏi chuyện gì? Giáo sư Trịnh toan lên tiếng Thì bị gã kia ngăn lại Tí tuổi danh mà gớm nhỉ? Dám làm mất mặt thầy anh mày cơ đấy Đúng là tài không đợi tuổi Giọng lưỡi gã sức sượt Nghe như khiêu khích chứ không phải tán thưởng. Gã móc trong ngược áo ra một miếng ngọc Đặt lên tủ quầy Gõ gõ ngón áp út Này! Anh đây cũng chạc tuổi chú, nên chẳng vòng vo làm gì. Anh họ dược, dược bất nhiên. chỗ chú mày buôn bán đồ cổ hả? Anh đây có thứ này, xem chú mua không? Tôi giật mình thầm nhủ. Quả nhiên là đến rồi. Hành động này của gã trong nghề gọi là đấu khẩu. Bắt nguồn từ ngón chơi chim của người mãn. Ý rằng chỉ đấu khẩu, không động thủ, không làm thật. Về sau, lan sang giới cổ vật. Chỉ việc người bán không định bán thật, mà chỉ muốn thử nhãn lực người mua. Kiểu thăm dò này vô cùng táo bạo, gần như gây hấn. Thông thường, chỉ khi có thù hận sâu sắc với người thu mua, thực sự muốn dỡ bảng hiệu của đối phương, người ta mới làm vậy. Nhưng tôi có thù oán gì với gã cơ chứ? Chắc ông giáo sư già bẽ mặt nên gọi học trò đến phá tôi đây. Thấy tôi lưỡng lự, dược bất nhiên cười nhạt. Chú không dám mua, thì để anh mang về cho chó ăn. Nghe gã thở ra toàn lời châm trọng, Tôi tự biết hôm nay không tránh được xung đột. Bèn vươn tay ra, cũng đặt ngón áp út lên miếng ngọc, kéo lại mép trong tủ quầy, xem như tiếp nhận đấu khẩu. Dược bất nhiên thấy tôi nhận lời thách thức, bèn khoanh tay trước ngực đứng trước tủ quầy nhìn tôi trồng chọc, chọc giáo sư Trịnh đã có tuổi nên kéo ghế lại ngồi miếng ngọc dược bất nhiên đưa chạm hình đứa bé cầm hoa sen to chừng nửa bàn tay tôi liếc qua rồi ném trà anh cứ giữ lại đi ai trà gớm nhỉ dược bất nhiên thoáng ngạc nhiên gã tưởng tôi sẽ lấy kính lúc ra soi rồi trưng ngọc ra bụi Không ngờ tôi lại ném trả nhanh như thế Bèn hít cầm đợi tôi nói tiếp Nên biết rằng Đấu khẩu không so thật giả Mà phải xem lập luận thế nào Để khẳng định nó là giả mới được Tuổi khách sáo Miếng ngọc này của anh Còn chẳng được đến gáo dầu mới Chỉ ở mức chó đá dấm thôi Gáo dầu Là một cách tẩm màu cho đồ ngọc Từ cổ xưa Thời Tống gọi là gáo dầu cũ Thời Minh Thanh gọi là gáo dầu mới Thời Cận Đại thường dùng máu chó để tẩm màu Đặc sệt đen thui Nên gọi là chó đá dấm Không đáng một xu Chú mày dựa vào đâu mà nói thế Tôi nhẫn nại cầm miếng ngọc lên Chỏ đường máu gà trên đó giải thích Anh xem phàm đồ Ngọc chó đá dấm Viên chỗ tầm màu sẽ có đốm máu li ti, nhìn kỹ phần mép trông như sợi thừng thắt mấy nút, rất dễ nhận biết. Dược bất nhiên không ngờ tôi nhìn qua đánh nghiệm xong hàng, tấm tắc. Ồ, chú mày cũng gớm đấy. Gã hào sảng thu lại miếng ngọc bằng hai tay, hệt người Quảng Đông uống trà. Đồng thời gõ nhẹ ngón trỏ và ngón giữa lên mặt tủ quầy, xem như chấp nhận. Bây giờ tôi mới sực nhớ Trước khi đấu khẩu phải định phần thưởng Vừa rồi hấp tấp nhận lời Quên không đòi thưởng có hơi thiệt thòi Dược bất nhiên móc trong ngực áo ra Một miếng ngọc ném cho tôi Miếng ngọc này không lớn Nhưng là ngọc tím hòa điền chính cống Sờ ấm nhuận Mềm mà không nhũn Thứ này nhà anh còn cả đống Chú cầm một miếng mà chơi Dược bất nhiên nói nhẹ như không. Tôi cũng chẳng rõ gã rộng rãi thật hay vờ. song không buồn khách sáo, nhét ngay vào túi. Món này bán ra cũng đủ trả hai tháng tiền nhà. Thấy tôi bỏ tọt ngọc vào túi, Dược bất nhiên tỏ vẻ khinh khỉnh, cười nhạt, rồi ném cả miếng chó đá dấm qua. Cho chú nốt, gặp con gà mờ cũng kiếm được mấy đồng. Tôi bắt lấy rồi ném trả. Từ khi vào nghề, tôi đã tự quy định với mình, không làm giả, cũng không bán đồ giả. Được, được, coi như chú đàng hoàng, dám so tay lần nữa không? Tôi cười đáp, tôi còn phải buôn bán, hơi đâu lần trần với anh. Dược bất nhiên hậm hực, cửa tiệm bằng lỗ mũi thế này, anh mày mua bán hai vụ là dựng được ngay. Thấy giáo sư Trịnh trùng mắt Gã mới chịu hậm hực im miệng Thấy tôi hơi bực Giáo sư Trịnh vội giảng hòa Xin lỗi cậu Nguyện nhiên nó ăn nói không biết lửa lời Tôi chống hai tay lên mặt quầy Tôi thấy Cũng không có gì Hôm nay hai vị đến đây E là còn việc khác thì phải Họ vừa bước vào tôi đã thấy có vấn đề Giáo sư Trịnh đi sau Dược bất nhiên đi trước Lúc dược bất nhiên khiêu khích Chẳng thấy ông ta ra lời Giờ lại tự dưng đứng ra giàn hòa Rõ là kẻ đánh trống người thổi kèn Phối hợp với nhau Huống hồ nếu họ thực sự định đấu khẩu Thì vật cược này hơi nhỏ Bị tôi vạch trần Giáo sư Trịnh cũng chẳng ngại nói thẳng Cậu Nguyện à Chuyện này nói ra thì dài lắm Bất nhiên Cũng không phải hạng bình thường Nó thử cậu là có nguyên cớ cả đấy Xong tôi vẫn khăng khăng Nếu giáo sư tới bán đồ hoặc giám định Tôi sẽ dốc hết tâm sức Nhưng tự dưng bảo tôi đến cược với một kẻ không rõ lai lịch Thì tôi không có hứng Hôm nay anh ta đến đấu khẩu Ngày mai ông lại đến khiêu khích Cửa tiệm này của tôi chỉ bằng dỡ biển đổi thành đạo trường hồng khẩu cho rồi Dược bất nhiên cười nhạt Vậy nếu anh đây nói về Minh nhãn Mai Hoa thì sao? Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, tôi giật nảy mình, nhìn chăm chăm rượt bất nhiên. Chẳng biết phải đối đáp ra sao. Gã nói tiếp. Chú mày cũng chẳng phải hạng chậm hiểu. Chúng ta nói tuẹt ra đi. Cục trưởng lưu đã kể cho bốn phái chuyện nhà họ hứa các chú rồi. Nên bọn này đến đây xem nhà họ hứa biệt tích bấy lâu, giỏi giang đến đâu. Hóa ra gã này là chuyển nhân của năm phái trong minh nhãn mai hoa <cười> chẳng phải cũng giống tôiư? cục trưởng biết chuyện này không? tôi thận trọng hỏi. mấy hôm nay ông ta còn đang họp bàn với mấy người trong ban trị sự của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, chưa có kết luận. người làm cán bộ nhà nước chỉ thích họp hành nói nhảm, có quái gì mà bàn với bạc? năm phái xưa nay đều vang danh nhờ tay nghề, thử tài một lần chẳng phải biết ngay? Dược bất nhiên khinh khỉnh xua tay Giáo sư Trịnh tiếp lời Cậu nguyện này Nhà họ hứa im hơi lặng tiếng bấy nhiêu năm Giờ lại đột ngột xuất hiện ắt sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người Nói đâu xa Ngay sau lưng Dược bất nhiên Cũng có không ít nhân vật sừng sỏ Nếu cậu co đầu rụt cổ Chỉ e chuyện này còn tiếp diễn dài dài Tôi hối hận nhất là ma quỷ xui khiến thế nào Lại đi phá giải cái trà trận kia Sớm biết dây phải lắm phiền phức thế này Chi bằng ngay từ đầu cứ chối là không giải được Rồi trở về sống yên ổn có phải hơn không? Giờ thì hay lắm Chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi Xưa này tôi vẫn tự cho mình thận trọng Thế mà lòng vẫn mắc miếu chuyện danh lợi Được thôi Rốt cuộc các vị muốn tôi phải làm sao đây? Giáo sư Trịnh nhìn đồng hồ đeo tay Tôi định thế này Hôm nay là chủ nhật Phan gia viên đang nhộn nhịp. Chúng ta tới đó, cậu và Nhiên, mỗi người cầm 2.000 tệ, tự đi vét đồ trong khoảng thời gian nhất định, không giới hạn chủng loại. Ai kiếm được món hời nhất thì người đó thắng. Làm sao phân định được trong hai món, món nào đáng tiền hơn? Nếu hai người tin tôi thì để tôi định giá. Giáo sư Trịnh đẩy gọng kính. Ngón tủ của tôi là định giá mà. So tải như thế nghe chừng cũng thú. Không chỉ so mắt nhìn đồ mà còn xét cả khả năng tính toán và quyết đoán nữa. Mấy trăm gian hàng của cửa tiệm ở Phan Gia Viên, mỗi nơi lại thu mua những mặt hàng khác nhau. Trong khoảng thời gian nhất định, muốn tìm ra tiệm nào có hàng tốt, ép được giá thấp hết mức, cân bằng được cả giá trị và giá tiền, đưa ra quyết định tối ưu quả không phải dễ. Bởi vậy, nếu chỉ biết giám định, cũng không thắng nổi chỉ biết mặc cả cũng không thắng nổi phải thông thạo cả hai mới được chuyện này không thể trông vào may rủi mà là nhận định tổng hợp về khả năng vét đồ của một người giáo sư trịnh đưa ra đề nghị này hẳn đã có chuẩn bị trước nếu tôi thắng thì sao thua thì sao tôi hỏi dược bất nhiên đáp thắng thì tùy chú mày chọn một món đồ ở nhà anh còn thua thì đưa Tố Định Lục ra đây cho anh mày xem thử. Gã nói thẳng tuột như vậy khiến tôi thầm rúng động. Quả như lời cục trưởng lưu, nhà họ hứa vừa lộ mặt đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cuốn sách kia. Hai người này tìm đến tôi không phải để báo thù hay gây sự, mà cũng nhằm vào nó đó thôi. Có lẽ Tố Định Lục vô cùng quan trọng với 5 môn phái hoặc hội giám định văn vật Tượng trưng cho sự tiếp nối văn hóa hoặc quyền lực môn phái gì đó. Còn với tôi, nó chỉ đơn thuần là một cuốn hướng dẫn giám định thực dụng, chẳng có gì quý giá. Tôi tin nhiều mánh lưới ghi trong đó đã được lưu truyền trên đời từ lâu. Một vài điều thậm chí đã lỗi thời trong kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tiến bộ hiện giờ. Bản thân tôi không có tham vọng gây dựng môn phái, nên giấu giếm cũng chẳng để làm gì. Thế nào, nói đi chứ dược bất nhiên dục tôi về ngón tay phải khó xử tôi cũng muốn đi nhưng tiệm này chỉ có mình tôi trông hàng nếu đi thì phải đóng cửa chưa nói hết câu giáo sư trịnh đã móc ví ra không phải lăn tăn chúng tôi đặt 200 đồng lại đây đền bù cho cậu nhận tiền xong tôi mới thủng thẳng tiếp nếu thắng tôi không lấy gì cả chỉ xin các vị về sau đừng tới làm phiền tôi nữa được không không vấn đề Dược Bất Nhiên nhận lời ngay Tôi thấy trong mắt gã bừng lên hai đốm lửa Tôi khóa cửa Theo giáo sư Trịnh và Dược Bất Nhiên Lên một chiếc Volkswagen Có lái xe riêng Giáo sư Trịnh ngồi vào ghế phụ Còn tôi và Dược Bất Nhiên ngồi đằng sau Xem ra trừ chi nhà tôi Bốn môn phái kia đều khấm khá Có cả xe riêng xe nổ máy chầm chậm lan bánh rời lưu ly xưởng dược bất nhiên ngồi bên chìa tay ra giới thiệu lại nhé anh đây là người của huyền môn huyền môn tôi ngờ ngác chết tiệt cái đó mà chú mày cũng không biết à dược bất nhiên cao giọng vờ ngạc nhiên mắt lóe lên vẻ đắc ý phải chính là ánh mắt của hội học sinh giỏi nhìn đám đội sổ Tôi lắc đầu. Những gì tôi biết về năm phái và hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa chỉ gói gọn trong vài thông tin ít ỏi cục trưởng lưu cung cấp. Dược bất nhiên thấy vậy liền dương dương tự đắc xòe năm ngón tay huynh hoang đếm cho tôi nghe. Vẫn có câu một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hiện giờ hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa không chia nhỏ đến thế. Nhưng trước đây Năm phái chúng ta chia ra nắm giữ năm dòng. Thanh môn chuyên về đồ gỗ, Hồng môn chuyên thư họa, Hoàng môn chuyên đồ đồng và minh khí, Còn huyền môn bọn tôi chuyên đồ sứ. Nghĩ tới hai chữ tố đỉnh, tôi buột miệng. Lẽ nào nhà họ hứa là bạch môn chuyên kim thạch và đồ ngọc? Quả thực, nhà chúng tôi sở trường về kim thạch và đồ ngọc. Đây cũng là nguyên nhân tố đỉnh lục, chỉ đề cập đến việc giám định hai loại này, chứ không hề nhắc tới những đồ gốm xứ hoặc đồng điếu. Đúng thế, vừa rồi đấu khẩu bằng đồ ngọc, chú mày lấy sở trường thắng sở đoàn của anh thì có gì hay? Nói cho mà biết, anh đây chưa thua đâu. Nhìn thái độ hậm hực của Dược bất nhiên, tôi chợt thấy buồn cười. Gã này nói năng thì lấc cất, nhưng tính tình lại hào sảng Xem ra không phải kẻ xấu Quá lắm là hạng châm anh thế phiệt Bản tính ngông nghênh thôi Ông anh con dòng cháu giống Trong khi tôi có thân Có thế gì để dựa dẫm đâu Tôi đưa mắt nhìn giáo sư Trịnh, Ý nói Gã chẳng qua có người chống lưng Dược bất nhiên phì, <cười> Anh đây thi vào đại học Bắc Kinh Còn thừa mười mấy điểm đấy Đừng có mà so với hạng con Ông cháu cha lêu lỏng gã này thật dễ moi chuyện tôi chưa dứt câu gã đã tông tốc khai cả điểm thi đại học rồi đúng là thẳng ruột ngựa tôi nhìn những cao ốc vùn vụt trôi ngược hướng ngoài cửa xe lòng chợt hoang mang thời đại nào rồi mà còn xảy ra những chuyện như phim kiếm hiệp thế này giữa bắc kinh hiện đại hóa vẫn còn tồn tại năm gia tộc cổ xưa cứ thấy ảo ảo sao đó Trong lúc lời qua tiếng lại, xe đã đến một con đường nhỏ dợp bóng cây trước Phan Gia Viên, rồi không chạy tiếp được nữa. Trên đường tấp nập toàn người là người. Chỗ này ở ngay ngoài rìa Phan Gia Viên, chủ yếu tụ tập hàng rong, bán đồ ăn, thức uống và những thương lái không vào trong được, đành loanh quanh tìm vận may bên ngoài. Ba người chúng tôi xuống xe, gạt sang bên một tay sán đến mời mua da trồn Đông Bắc rồi đi bộ vào. Phan Gia Viên là đất báu phong thủy ở Bắc Kinh, đã phát đạt nhiều năm. Xét trên phương diện phong thủy, phía đông nam thủ đô khí nên lưu chuyển không nên tích tụ. Nhưng nơi này lại án ngữ quẻ đoài. Quẻ đoài thuộc về sông ngòi ao hồ, nước động thành hồ. Vì vậy, Phan Gia Viên tụ nước chứ không tụ khí. Vừa hay ứng với tượng đất di chuyển. Đất di chuyển chẳng là văn vật đó ư. Ngoài ra còn một nguyên nhân thực tế khác. Phan gia viên gần văn phòng hành chính Thiểm Tây và Hà Nam đặt tại Bắc Kinh. Hai tỉnh này đều là mỏ đồ cổ và vật tùy táng. Người qua kẻ lại đa phần tụ tập ở đây. Gió tụ nước, tiền tụ người. Lâu ngày thành ra trốn buôn bán sầm uất Hôm nay là ngày nghỉ nên đặc biệt nhộn nhịp. Quán xá hai bên đường và mấy dãy hàng rong đều bày ra ngây ngang. Bán nào sách cổ, tranh chữ, đồ cổ minh khí Và đủ thứ láo nháo, la liệt hoa mắt Nhìn mãi không chán Người qua lại nườm nượp, cả già lẫn trẻ Nhìn bề ngoài lưu manh sừng sỏ có Tay mơ muốn trục lợi cũng có Thậm chí còn có cả mấy gã tây mũi lõ Mắt xanh, tóc vàng, cầm mấy ảnh chụp tanh tách Phóng mắt nhìn quanh, đúng là một đám đông nhốn nháo có rất nhiều nông dân từ Thiểm Tây, Hà Nam xa xôi lặn lội đến đây. Đứng giấy chân tường xó nhà, mặc quân phục rách, chân sỏ giày vải, dở những món đồ mới quật lên còn lem luốc bùn đất hầm mộ mời chào khách qua đường. Có điều 10 món thì đến 8 9 là già. Giáo sư Trịnh đứng ngay dưới bức chiếu bích ở cửa vào, nhìn đồng hồ tuyên bố, hiện giờ là 10 rưỡi sáng, hạn cho chúng tôi 3 tiếng. Đến một rưỡi thì tập trung lại đây Đem theo đồ mua được Ông ta sẽ định giá công bằng Đều là người trong nghề Giá cả ra sao chỉ thoáng trông là biết Chẳng ai gạt được ai Tôi và Dược Bất Nhiên nhìn nhau Không hẹn mà cùng hừ một tiếng Đi về hai hướng trái phải Tôi không chạy Bởi trông sẽ có vẻ nóng vội Và Dược Bất Nhiên chắc cũng nghĩ vậy bởi thế, cả hai đều khoan thai mà bước. Ba bước ngoái đầu một lần, chỉ sợ đi nhanh hơn đối phương lại mất phong độ. Được mười mấy mét, tôi thình lình quay lại. Sao thế? Giáo sư Trịnh hỏi. Trong người tôi không có nhiều tiền mặt ông cho tôi vay một ít được không? Thông thường, tôi ít khi dắt túi quá năm mươi tệ, chứ đừng nói đến hai nghìn tệ tiền cược. Giáo sư Trịnh phì cười, đưa đủ cho tôi 2.000. Dược bất nhiên chẳng biết đã chạy tít đằng nào. Vét đồ trong thời gian nhất định cần thể lực, cũng cần cả kỹ thuật. Trước tiên phải nhìn kỹ xem muốn tìm loại hàng gì. Có vậy mới tìm được trong thời gian quy định, không hoa mắt vì chọn lựa quá nhiều. Lựa chọn của tôi rất đơn giản, vẫn là sở trường, đồ kim thạch và đồ ngọc thậm chí hẹp hơn đồ kim thạch thôi. Bởi so ra, xác suất mót được đồ kim thạch vẫn cao hơn các loại đồ khác. ví như gạch tần, ngói hán hoặc bia vỡ thời bắc ngụy vân vân thường lẫn trong đống gạch ngói kê chân bàn ở tiệm, không phải người trong nghề khó mà nhận ra nổi. đồ ngọc thì khác, kẻ gà mở đến đâu chăng nữa thấy pho tượng ngọc dù là giả cũng cho rằng đáng tiền. Bởi vậy, giới buôn đồ cổ có câu rằng Đá thật chẳng bằng ngọc giả. Không phải ý nói đồ kim thạch không đáng tiền bằng đồ ngọc, mà là dân thường dễ nhìn ra giá trị của đồ ngọc hơn, nên khó thu mua. Chọn được loại hàng rồi, lại phải tính xem nên tìm ở đâu. Phan gia viên quá rộng, phải đến mấy trăm gian hàng, nếu lần lượt đi từng gian thì không sao kịp. Nhất định phải quyết nên dạo hàng rong hay vào cửa tiệm, Tuy đồ ở hàng rong, rồng rắn, hỗn tạp, lẫn lộn nhiều hàng giả. Nhưng nếu may mắn vớ được đồ ngon, sẽ có thể mua với giá rẻ hơn trong tiệm nhiều. Đồ trong tiệm được đảm bảo chất lượng, nhưng chủ tiệm đa phần cũng là người trong nghề, đặt giá rất sát, khó mà mua được đồ tốt giá hời. cân nhắc một hồi, tôi quyết định vẫn nên tìm trong tiệm thì hơn. Dược bất nhiên tự xưng là người huyền môn, hắn sẽ chú trọng tìm đồ gốm sứ giá đồ gốm sứ thường không như đồ kim thạch cái quý thì cực quý cái rẻ thì như dơm rác thứ giá cả tầm tầm thì khá ít nên khoản tiền hai tệ chẳng khác nào làm khó gã đồ tốt thì mua không nổi còn những thứ vớ vẩn có mà mua được cả xe so ra thì giá đồ kim thạch lại xem xem nhau thời nào giá nấy cao thấp trung bình rõ ràng cả. Hai ngàn tệ của giáo sư Trịnh chỉ cần nhắm chuẩn hạng ra tay ắt không lệch đi đâu được, miễn là đồ thật. Điểm này tôi tự tin tuyệt đối. Hôm nay trời hơi nóng, bụi đường bốc lên mù mịt. Tôi mua một lon nước ngọt cầm trong tay, chen chúc giữa đám đông mồ hôi đầm đìa. Băng qua mấy dãy toàn sạp hàng rong và lều lán dựng tạm vang lên tiếng hò hét ầm ĩ tôi liếc qua thấy toàn hàng giả chẳng bỏ dừng chân thậm chí tôi còn tận mắt chứng kiến một tay trung niên dáng vẻ nho nhã bị lửa ngay giữa thanh thiên bạch nhật móc cả sấp đại đoàn kết ý chỉ tờ một trăm tệ dày cộp đổi lấy một chiếc lò tuyên đức hiểm nỗi chân lò hơi ánh xanh rõ ràng trong lúc làm giả đã bỏ trì quá tay có điều tôi cũng chẳng lên tiếng can ngăn Một là tôi không rảnh Hai là vét hàng cũng có quy định riêng Không mời thì không dám định Nếu không được nhờ vả Dù tận mắt thấy có kẻ bán đồ giả Cũng không được nói Nói ra là phá việc làm ăn của người ta Ai có duyên phận đấy Mong rằng sau này Tay trung niên bị lửa kia Sẽ mua được một chiếc lò tuyên đức thật Dạo mấy vòng quanh các sạp hàng rong vẫn chẳng nhắm được gì tôi bèn theo kế hoạch ban đầu đi thẳng về phía mấy tiệm đồ cổ dọc theo tường là dãy cửa tiệm màu lam xám chỗ một cửa chính một cửa sổ trong tiệm chia thành hai gian trong ngoài ngoài bày hàng trong là phòng khách chỉ khách sộp mới được mời vào dùng trà đảm đạo nhà nào nhà nấy đều treo bảng vàng trên cửa có nhà còn răng cả biển quảng cáo so với sạp hàng rong Nơi này đẳng cấp và quy cụ hơn Ít thấy những kẻ vô công rồi nghề lượn lờ Chủ yếu chỉ có đám dân siêu tầm chuyên nghiệp hoặc thương lái Tôi sửa lại cổ áo, lững thững dạo qua Chủ tiệm ở đây đều thuộc hạng cú vỏ Vừa thấy mặt tôi, hỏi han vài câu là biết cùng hội cùng thuyền Cùng nghề, không nói bỡn Nên họ cũng chẳng vồn vã mời chào như với gà mờ mặc cho tôi tự xem Tôi không xem đồ ngọc, cũng chẳng màng đồ sứ, mà chỉ loanh quanh ngắm đồ kim thạch. Từ tượng đất thời Hán, đến bia đá thời ngụy từ nghiên mực đời Tống, đến đồ đồng đời Minh Thanh. Thật có, giả có, tôi đều xem qua một lượt. Xem xong cũng chẳng nói chẳng rằng, gật đầu chào chủ tiệm, rồi chắp tay sâu đít đi ra. Đây gọi là hàng đọ ba nhà. Ra cửa. Chưa chắc đã là không vừa ý Biết đâu xem một vòng Lại quanh về Thế nên chủ tiệm đồ cổ Không như nhân viên cửa hàng mậu dịch quốc doanh Hế thấy khách không mua gì Là sưng cái mặt lên Tôi cứ thế thông thả Dạo đến tiệm thứ năm Mới thấy một món hàng tốt Cửa tiệm này tên Thụy Tương Phong Ngoài cửa đặt đôi quang gánh Màu vàng ngả đỏ Cùng cách hơi giống quán rượu ở quê Lúc tôi bước vào chủ tiệm đang dựa tường ngủ gật chuyện trò vắn tắt đôi câu ông ta bèn để mặc tôi tha hồ xem xét nhìn khắp giá hàng chẳng có gì đặc biệt đáng mua theo thói quen tôi nhìn quanh một vòng chợt nhận ra phòng trong phòng ngoài ở tiệm này không có cửa ngăn mà treo một bức rèm che được mỗi nửa trên chỉ hơi khom lưng tôi đã thấy hết quang cảnh bên trong Cảnh chiếc sofa đặt một món gì đó đen xì. Định thần nhìn kỹ mới nhận ra là hai pho tượng đầu Phật. Tôi không khỏi thích thú. Ông chủ hộ cho tôi xem Phật đỉnh kia được không? Nghe tôi hỏi, chủ tiệm ưm một tiếng rồi chui vào trong. Chẳng bao lâu đã ôm hai pho tượng ra. Người buôn bán đa phần tin Phật, mà đầu Phật lại hàm ý bị chém đầu. Cực kỳ gở. Nên khi mua bán phải nói trại thành Phật đỉnh. Thực ra trước đây chẳng ai mua bán đầu Phật. Mãi đến cuối thời Thanh, đầu dân quốc, người ta thích tượng Phật, món này mới phất lên. Cho đến ngày nay, đầu Phật chủ yếu vẫn chỉ có người ngoại quốc mua đi bán lại. Trong nước, ít người chuyên môn chơi thứ này. Đầu Phật là một ngành hàng lớn trong phân khúc đồ kim thạch cũng là thứ được nhắc đến nhiều nhất trong tố đỉnh lục. Có điều vì ít người mua bán, nên tôi không hiểu rõ lắm, chỉ biết đại khái mà thôi. Xăm soi hồi lâu, tôi chọn được một cái, là đầu Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa bằng đầu đứa bé con, mang phong cách thịnh đường điển hình. Mái tóc Đức Phật búi cao như xoắn ốc, mũi cao, tai lớn, môi đầy, má rộng, đôi mắt dài nhếch lên, con người nhìn xuống. Tôi giơ tay sờ gương mặt Phật, thấy chất đá xanh mướt có nhiều vết nứt tự nhiên, xem ra đã giải dầu mưa nắng nhiều năm. Trong khe nứt còn thấy cả vệt rêu xanh. Đầu Phật này hẳn là vật thời văn đường, giá thị trường khoảng hai ba nghìn tệ, nhưng giá trị thật của nó không chỉ có thế. Chủ tiệm tùy tiện bày nó cạnh sofa, xem chừng không ý thức được giá trị. Cơ hội của tôi đây rồi. Ông anh kiếm được món này ở đâu thế? Tôi hỏi. An Huy, từ họ Tôn, hàng thời văn đường đấy, thật trăm phần trăm. Mua bán đồ cổ còn phải xét lai lịch. Tấm gương đồng quật ra từ mộ vương hầu thời Hán, khác hẳn tấm nhặt được từ kháng đất nhà một người trong thôn. Giá cả cũng tranh nhau trời vực Nên nhất định phải hỏi cho rõ ràng Đồ mua từ nhà dân quanh vùng Gọi là từ họ tôn Mua lại của khách đem đến bán Gọi là từ họ tang Tự đào được dưới đất hoặc trong mộ Gọi là từ họ đồng Đều là cách nói cũ Còn vì sao lại dùng ba họ ấy làm tiếng lóng Thì chẳng ai giải thích được Sau giải phóng Người ta không dám khơi khơi nhắc đến họ đồng nữa Dần dần gộp làm một Cùng họ tôn Vừa nghe là từ họ tôn Tôi hiểu ngay món này mua được của nông dân trong vùng Bởi xưa nay Chưa nghe nói ai dùng đầu Phật Làm đồ tùy táng bao giờ Tôi gật gù Rồi im lặng đẩy cửa bước ra Loanh quanh thêm lúc nữa Cũng chẳng ngắm được món nào vừa mắt hơn Tôi lệ vòng về thủy Tương Phong Thấy đầu Phật vẫn ở đó, bèn trò ông chủ. Tôi thích Phật đỉnh này, chắc giá đi. Chắc giá là phát giá đúng một lần, không nói thách. Người cùng ngành với nhau thường mua bán thẳng thắn, dứt khoát, không có trò tung hỏa mù như bán cho người ngoài. Ông chủ nhớ mắt nhìn tôi rồi lờ đờ đáp. Bán giá nội bộ nhé, hai cây. Đây là tiếng lóng, ý nói hai nghìn tệ. Tôi lắc đầu, đem tặng thôi, đắt quá, bớt nửa cây đi. Ông ta dơ hai ngón tay, ý rằng chỉ bớt hai trăm. Tôi lệ nài thêm một trăm, cuối cùng chốt giá một nghìn bảy trăm tệ. Tôi tỉnh bơ nhờ chủ tiệm tìm dùm hộp đực. Ông ta lục lọi sau quầy một lúc. Cuối cùng lôi ra một hộp bánh gato tô, bỏ đồ vào. Đầu Phật nằm ngửa mặt. Cặp mắt Phật vô thần chăm chăm hướng lên trời qua lớp giấy kính Trông hơi giận Tôi chào ông chủ, sách hộp rời tiệm Xem đồng hồ thấy đã gần một giờ Bèn đi thẳng ra cửa Phan Gia Viên Lúc này Phan Gia Viên còn đông hơn ban sáng Hệt một chiếc xe buýt lèn chặt cứng, nhung nhúc người là người Tôi đành dơ hộp bánh ga gato lên đầu, chen vai thích cánh lách ra Người xung quanh đều đổ dồn mắt vào tôi vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao gã này lại bưng hộp bánh gato tô chen lấn giữa khu chợ đồ cũ. Người đông như kiến. Tôi vừa giữ đầu Phật trên đầu, vừa phải để ý tránh sạp hàng rong dưới chân. Kẻo lỡ dẫm vỡ đồ gì, bị tóm lấy bắt đền thì gay. Cả người cứ lắc lư trao đảo như đi trên dây, vừa đi vừa lách như thế. Cuối cùng tôi cũng chật vật chen được qua ngã tư trông thấy bức chiếu bích ngay cửa phan gia viên trước mặt. Đúng lúc này, một ông bác ôm mấy cuộn tranh chữ liêu siêu đi đến, loạng choạng ngã ngay gần tôi, chỉ cách chừng 2m. Kẻ đứng cạnh lật đật cúi xuống đỡ, nào ngờ mông lệ huých phải người đằng sau, khiến người ta ngã nhào, dẫm cả vào giày một người khác. Chuỗi phản ứng dây chuyền ấy làm tất cả loạn lên. Nháy mắt đã có mấy người ngã lăn. Tiếng kêu la đồng loạt cất lên. Trái xô phải đầy, tôi tuột tay đánh rơi hộp bánh gato, ngã bịch xuống đất. Đến khi hoảng hốt bật dậy, ráo rác nhìn quanh, đã thấy hộp bánh nằm trỏng trơ giữa đống sách cũ, bung cả nắp gài. Đầu Phật Lộc cọc lăn dọc theo đống sách, đập cốp xuống mặt đường nhựa. Tôi lồm cồm bỏ dậy lao đến nhặt lên, thấy sau gáy dạn một vết thì tiếc đứt ruột. Thế này, giá ít nhất cũng giảm mất một cây. Nhưng thời gian sắp hết, tôi chẳng kịp xử lý, đành cua lấy kẹp phản nách, đi thẳng đến bức chiếu bích. Dưới chân chiếu bích, giáo sư trịnh và dược bất nhiên đã chờ sẵn. Gã hí hừng nhìn tôi, chật chật, lấm như châu đầm thế kia, vừa đi đào hàng tươi à. Tôi phớt lờ gã, đặt đầu phật xuống đất, thở hồng hộc. Giáo sư Trịnh vỗ tay Hay lắm Hai người đều về trước một giờ Cậu nhiên mua được gì thế Dược bất nhiên lấy trong ngực áo ra một chén sứ Đưa cho giáo sư Trịnh Chén này miệng rộng, lòng sâu, đế khuyên tròn Là loại chén nón đặc trưng Nước men xanh xám Chân đế để trần không trắng men Ngả màu xám trắng Giáo sư Trịnh đẩy gọng kính xăm soi hồi lâu Rồi ngẩng lên hỏi Dược bất nhiên Gốm đồng an thời Tống à? Thầy tinh mắt quá, đúng là chén nón men xanh vẽ hoa lò đồng an thời Tống. Dược bất nhiên đáp, chêm cả một câu. Người khác có khi lại khăng khăng là gốm long tuyền ấy chứ. Gã chọn cũng khéo thật. Gốm đồng an bắt nguồn từ phúc kiến, không lừng danh như mấy loại xài, nhữ, quân, định. Nhưng xưa nay luôn được người Nhật lùng mua, thuộc loại hàng tốt, giá mềm. Giáo sư Trịnh đắn đo dây lát rồi định giá ba nghìn rưỡi tệ. Dược bất nhiên gật đầu cười, lại móc trong túi ra 10 tờ đại đoàn kết. Thì ra hôm nay gã số đỏ vớ được một tay đầu gỗ ôm di vật của bố đến phan gia viên thử vận may. sốt sáng muốn bán, bèn bị dược bất nhiên tóm lấy. Gã múa mép dăm câu ba điều đã gạt được tay kia. Cuối cùng mua chiếc chén này chỉ mất một nghìn tệ. Tay đầu gỗ kia còn mừng húm Tưởng mình vớ bờ Tính ra trừ tiền vốn Thì dược bất nhiên kiếm được cả thầy Hai nghìn rưỡi Không phải bốc phét chứ Thằng lòi ấy thoạt nhìn đã biết là phá ra chi tử Tôi chỉ thay ông già nó Dạy cho nó bài học thôi Giáo sư Trịnh quay sang hỏi tôi Có ý kiến gì về mức giá này không Tôi lắc đầu Tỏ ý giá thế là rất công bằng Rồi đưa đầu Phật ra Hai người họ đã thấy tôi cầm đầu Phật đi đến Nên chẳng hề gạt nhiên Giáo sư Trịnh bưng đầu Phật lên ngắm nghĩa Còn dược bất nhiên khoanh tay trước ngực khinh khỉnh nhịp chân Gã mạnh mồm cũng phải Đầu Phật của tôi thoạt nhìn Quả thực chỉ tầm tầm Không sao bì nổi chén nón đồng an Giáo sư Trịnh xem xét hồi lâu Rồi ngẩng lên Cậu nguyện, Đầu Phật này theo phong cách vãn đường Tôi áng chừng khoảng nghìn rưỡi đến hai nghìn tệ Cậu thấy sao Tôi đã lường trước ông ta sẽ hỏi vậy Bèn cười nói Tôi không cho là vậy đâu Giáo sư xem lại đi Giáo sư Trịnh biết tôi đã dám nói ra câu này ắt đầu Phật phải có điểm đặc biệt gì đó Nên lại chăm chú xem kỹ Dược bất nhiên đứng bên châm chọc Chịu thua mẹ nó đi chầy cối mà làm gì Người thua anh đây xếp hàng từ Thái Thị Khẩu Sang tận Vĩnh Định Môn Cơ Không phải mình chú đâu Tôi lặng thinh đợi đánh giá Mặc gã khích bác Giáo sư trịnh săm soi thêm 10 phút Rồi đặt xuống thở hắt ra Thứ cho tôi mắt kém Không thấy gì đặc biệt cả Dược bất nhiên bơm thêm Có gì đặc biệt đâu Chẳng qua cậu ta sợ thua Nên gạt thầy đấy thôi tôi cười đáp. phiền giáo sư xem chỗ này. đoạn xoay đầu Phật lại, chỏ vết nứt sâu gáy. giáo sư Trịnh ồ lên, ghé mắt ngắm nghía, còn sợ nhìn không rõ phải móc kính lúc ra soi. thấy giáo sư Trịnh chăm chú quan sát, dược bất nhiên cũng trột giả, dạ, song không hề hé răng, chỉ nhìn chăm chăm đầu Phật hồng tìm ra manh mối. lần này giáo sư Trịnh xăm soi mất hai mươi phút. Mới ngẩng lên thở dài Ồ, cậu nguyện nói không sai Vừa rồi đúng là tôi hoa mắt bỏ sót Đoạn quay sang bảo Dược Bất Nhiên Ván này cậu thua rồi Đầu Phật chứ có phải đầu đạn hạt nhân đâu Sao bảo tôi thua được Dược Bất Nhiên vừa nghe Đã nhảy dựng lên phản đối Giáo sư trị ra hiệu cho gã bình tĩnh Đừng nóng Rồi quay sang tôi Hãy cậu giải thích cho cậu ta đi. À, nói thẳng ra thì cũng không có gì. Tôi màu đầu bằng một câu quen thuộc, rồi tiếp. Giám định đầu Phật, ngoài kiểu dáng và chất liệu, quan trọng nhất là phải xem mặt cắt ở cổ. Từ hình dạng mặt cắt, có thể đoán được tư thế pho tượng. Từ đó mới xác định được giá trị. Dược bất nhiên bưng đầu Phật tôi mua, lật qua lật lại xem xét. Xong vẫn không thấy gì đặc biệt. Tôi bẹt chỉ vào mặt cắt ở gáy. Anh xem, mặt cắt của đầu Phật này rất phẳng, mé phải có rãnh nông dài mà hẹp, màu đá hơi khác những phần khác, chứng tỏ kẻ trộm nó cực kỳ thành thạo, dùng sẻng sắt đặc chế chém vào mé phải cổ một nhát ngập hẳn, sau đó bẩy khẽ là đục được đầu Phật ra. Dược bất nhiên cứng họng chăm chú nghe, Dãnh sẻng trước nông sau sâu Chứng tỏ tên trộm đứng bên phải tượng Phật chém từ trên xuống Nếu là tượng Phật đứng thông thường Tên trộm sẽ chém ngang từ mé trái hoặc mé phải sang Dãnh sẻng cũng phải thẳng mới đúng Dãnh trước nông sau sâu Hơi chếch về bên phải Chứng tỏ hai bên tượng Phật có chứa ngại vật Nên hắn bất đắc dĩ phải bổ từ trên xuống Bởi vậy pho tượng này không phải tượng đứng Mà là tượng ngồi hơn nữa tay phải còn giơ nửa chừng chắn mất không gian hoạt động của tên trộm trong phật giáo phật tổ như lai chỉ giơ tay phải ngón tay tạo thành hình hoa lan trong tình huống nào ờ tọa đàn thuyết pháp dược bất nhiên lẩm bẩm đúng thế trong tạo hình này miệng phật tổ nửa khép nửa mở để thuyết giảng kinh cho muôn vạn người nghe đầu phật này môi đầy đặn trên rộng dưới thon Quả là hình trạng nửa khép nửa mở Phù hợp với rãnh sẻng sau cổ Chứng tỏ suy đoán của tôi đúng Vậy là đủ Chẳng cần nhiều lời Tượng Phật ngồi thời đường cực kỳ hiếm gặp Tượng Phật tổ giảng kinh lại càng hiếm Đầu Phật tôi săn được Đục xuống từ pho tượng Phật ngồi giảng kinh E rằng giá trị phải gấp mấy lần đầu tượng Phật bình thường Giáo sư Trịnh định giá lại lần nữa cuối cùng chốt sáu nghìn trừ đi một nghìn bảy tiền vốn thì tôi lãi bốn nghìn ba vượt xa hai nghìn rưỡi của dược bất nhiên ván cược này tôi thắng áp đảo nghe giáo sư trịnh tuyên bố kết quả dược bất nhiên ngượng chín mặt gã đảo mắt như giang lạc trước là trừng mắt với tôi rồi liếc sang giáo sư trịnh lại vờ lơ đãng đút tay túi quần Nhìn người qua lại Thua ván này Gã phải giữ lời Về sau không được đến quấy phá tôi nữa Tôi cũng chỉ im ỉm, Nheo mắt cười nhìn gã Bị tôi nhìn mãi Gã phát cáu Hắng giọng trợn mắt nhìn bảng hiệu sau lưng tôi Nghiêm trang nói Thua thì thua Nhà họ dược không ai nuốt lời cho béo Cái chén nón này tặng chú Dứt lời Gã quay đầu đi định huýt sáo làm bộ không để bụng nhưng nghe như tiếng mèo hen kéo bể khá này đúng là sĩ diện không chịu cúi đầu nhận thua tôi cũng chẳng định ép uổng gã nhận lấy cái chén nhét vào túi áo theo một già một trẻ này chạy đôn chạy đáo quá nửa ngày trời lấy ít thủ lao cũng đáng gã ta đã là người trong huyền môn lại có hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa đứng sau, tiền bạc ắt hẳn rủng rỉnh. Tôi chẳng tội gì mà khách sáo. Ngón này của cậu cũng học từ Tố Đỉnh Lục ư? Giáo sư Trịnh hỏi. Vâng, muốn biết đầu Phật thật hay giả, nhiều khi chỉ cần nhìn rãnh xẻng Trong Tố Đỉnh Lục gọi là nghiệm xác Phật. Nghe hơi khiếp, đại khái giống với thủ pháp khám nghiệm tử thi của pháp y. Giới giám định và làm giả đồ Phật thường chỉ quan tâm tới tay nghề điêu khắc và chất đá giả cổ, bỏ qua chi tiết nhỏ này. Tay chủ Thụy Tương Phong và giáo sư Trịnh đều không để ý vị trí rãnh sẹn. Coi thứ tôi vét được là đồ Phật thời vãn đường, thông thường, suýt nữa đã nhìn lầm báu vật. Giáo sư Trịnh trả đồ Phật lại cho tôi, hết lời khen. Đám trẻ bây giờ chẳng được mấy ai tinh mắt như cậu nguyện tài năng này sao đành chôn vùi trong cái tiệm tin hin ở lưu ly Xưởng chứ tôi cười nhạt mỗi người một chí tiệm tôi tên tứ hối trai đặt theo lời trăng chối của ông già là hối lỗi hối người hối việc hối lòng nên tôi cũng chẳng có chí hướng gì to tát chỉ muốn yên ổn kiếm tiền đủ sống thực ra tôi nói dối từ khi được cục trưởng lưu tiết lộ Tôi đâm ra vô cùng hứng thú với Minh Nhãn Mai Hoa và năm gia tộc đứng sau hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa. Nhất là nguồn gốc của môn phái liên quan đến họ hứa nhà tôi. Vì sao dòng họ tôi lại xa suốt? Sao bố tôi không bao giờ nhắc đến chuyện này? Sao cục trưởng lưu biết rõ những việc này như vậy? Minh Nhãn Mai Hoa tập hợp lại có ý nghĩa gì? Tố đỉnh lục lai lịch ra sao? Hàng loạt câu hỏi dồn dập như một đàn dế, bụng căng xanh biếc, ồ ạt, nhảy ra từ miệng lồng cỏ, vừa mở nắp. Búng mình tanh tách xung quanh, khiến tôi chỉ muốn bắt từng con lại, nhìn cho rõ ràng. Nhưng cần phải thận trọng, không thể hấp tấp làm bừa. Hai người này tự xưng là người thuộc năm phái, nhưng rốt cuộc lai lịch thế nào, tôi sao biết được. Vậy nên không thể quá thân thiết, đợi tin từ Cục trưởng Lưu đã trên đời hạ người gì cũng có Tám chữ bố tôi chối lại Chính là lời cảnh cáo Người làm cha không đời nào hại con mình Ông không cho tôi chen chân vào nghề này ắt có dụng ý riêng Tôi nhận đầu Phật từ tay giáo sư trịnh Thầm tính xem Tiếp theo phải làm sao Ánh mắt vô tình liếc qua viết nứt mới Sau gáy Phật tìm tôi bỗng nảy lên Gày gò Không hay rồi Tôi vội dí mắt vào viết nứt, hết nhìn rồi ngửi, mượn cả kính lúp của giáo sư Trịnh. Thấy tôi tái mặt, giáo sư Trịnh và Dược Bất Nhiên không hiểu gì bèn sán lại. Thình lình tôi rơi đầu Phật lên quá đầu rồi đập mạnh xuống đất. Kịch một tiếng, đầu Phật đập thẳng xuống nền xi măng, vỡ thành mấy chục mảnh khiến xung quanh ai nấy giật bắn mình, nháo nhác nhìn sang. Hai người kia cũng ngẩn ra trước hành động của tôi Dược bất nhiên lập tức kéo giáo sư Trịnh ra sau lưng hùng hổ quát Hứa nguyện Anh mày đã chịu thua rồi Còn muốn cái đích gì nữa Tôi gượng cười lắc đầu Không đâu Anh thắng rồi Thằng danh con này còn Hả Chú bảo sao Dược bất nhiên ngớ người Anh thắng rồi Tôi bị lừa Mua phải đồ giả không đáng một nghìn tệ Chú mày thương hại anh đây nên định nhường phóng. Dược bất nhiên hầm hầm như bị sỉ nhục Nói cho mà biết Anh mày thua thiệt nhiều rồi Thế này chưa là gì đâu Giáo sư Trịnh cũng nhíu mày Cậu Nguyệt Thế này là sao Tôi trò đống đá vụn dưới đất Giáo sư là chuyên gia Phiền ông xem thử mấy mảnh vụn này có gì lạ không Giáo sư trị ngồi xuống, nhón hai màu đá vê vê, rồi ngẩng phát lên, giọng kinh ngạc. Đây là đá cỏ. Vâng, tôi tiêu nghỉu. Có một cách làm giả đồ Phật cực kỳ hiếm gặp, gọi là cỏ dập. Trong các loại đá, có thứ đá cỏ khá mềm dẻo, lại dễ ngấm màu, rất hợp để khắc đầu Phật giả cổ. Có thể nhái y đúc những vệt rêu và dấu phong hóa. Cực khó phân biệt Tôi nhặt mấy mảnh vỡ lên giải thích Sơ hở duy nhất của phương pháp này Là ở chất đá Đầu Phật bằng sa thạch rất cứng Nếu đập xuống đất Sẽ vỡ làm 4 năm mảnh Còn hàng nhái đẽo bằng đá cỏ Sẽ vỡ thành hàng chục mảnh vụn cạnh tù Nếu không vô tình trông thấy mép Của vết nứt mới Tôi cũng không phát hiện ra Giáo sư Trịnh nghe tôi nói xong Thẫn thờ hồi lâu mới lên tiếng Ồ ờ, Hóa ra còn ngón làm giả như thế nữa Đúng là khó mà phòng hết được Tôi đáp Trước thời dân quốc Thủ pháp này gần như không hề sơ hở Có điều giờ khoa học kỹ thuật phát triển Chỉ cần đo mật độ Phân tích thành phần bột đá là biết ngay Giáo sư trịnh thở dài Ờ thì cũng phải nghi là giả Mới đem đi giám định chứ Đầu Phật này làm khéo như vậy, ai mà ngờ là đồ giỏm. Tôi cười gượng. Cũng phải. Nó đâu có nhằm vào người chơi đồ cổ bình thường, mà nhằm đến hạng chuyên gia nửa mùa như tôi đấy chứ. Sơ ý một tí là mắc lỡm ngay. Tay làm giả này cũng hiểm ra phết. Không chỉ dùng đá cỏ, mà còn cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết đáng ngờ. Ngay rãnh sẹn cũng làm khéo léo khắt y như thật, khiến đầu Phật, Trông hết sức tự nhiên, không mảy may sơ hở. Giáo sư Trịnh đứng dậy phủi bụi đá trên tay, đột nhiên hỏi. Đầu Phật này được làm giả rất tinh vi. Nếu cậu không nói thì chẳng ai nhìn ra được. Ít nhất là tôi và cậu Nhiên đều không biết gì về mấy tiểu tiết này. Sao cậu không đánh đã khai vậy? Tôi nghiêm túc đáp. Bố tôi từng nói, gia huấn của nhà họ hứa chỉ có một câu. Thành thật không giả dối. Thế nên sau khi làm nghề này, tôi đã tự đặt cho mình quy tắc không làm giả, cũng không bán đồ giả. Thôi đi, quả nào mà quả chẳng đen. Anh đếch tin tứ hối trai của chú không có hàng giả. Thằng nào buôn đồ cổ chẳng nhúng chàm. Dược bất nhiên bĩu môi ngờ vực. Trong tiệm tôi tuyệt đối không có hàng giả. Ít ra theo con mắt tôi chọn thì không Anh thua tôi nhận Nhưng tôi là người có nguyên tắc Thành thật không giả dối Bị tôi hùng hồn đột lại Dược bất nhiên giật mình so vai lầm bầm ờ, Anh mày thuận miệng nói thôi Cũng có phải sở công thương đến kiểm tra cửa hàng đâu Tôi nói tiếp Tôi đen bị lừa mua phải hàng giả đã đành Nhưng đem nó đi lừa người khác thì không đời nào Nghe tôi nói một chàng, giáo sư Trịnh xúc động, nắm tay tôi gật đầu lia lịa. Hay lắm, khí khái lắm. Cậu nên biết năm phái chúng ta từ khi lập nghiệp tới giờ vẫn trèo chống cả giới đồ cổ, chưa bao giờ dám lơ là Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa giữ được uy tín đến nay, chính nhờ vào nguyên tắc quyết không làm giả ấy đấy. Hứa nguyện nói thật hay điều chẳng biết. Nhưng thầy Trịnh nói, năm phái xưa nay không bao giờ làm giả thì hơi võ đoán rồi. Dược bất nhiên thình lình chen vào một câu đầy thâm ý. Giáo sư Trịnh nhíu mày vẻ thắc mắc. Dược bất nhiên hỏi tôi, Chú mua đâu được cái đầu này thế? Tôi đáp, tiệm thứ tư, đếm từ kia sang, tên Thụy Tương Phong. Dược bất nhiên đưa ngón tay quẹt mũi, khinh khỉnh. <cười> Mồm chó sao mọc được ngà voi, quả nhiên là bọn chúng. Tôi ngơ ngác nhìn sang giáo sư Trịnh, thấy ông ta cũng nghiêm mặt cau mày, bèn hỏi rốt cuộc là sao. Dược bất nhiên giải thích. "Chú thấy cái tên ấy mà không nghĩ ra. Thụy Tương Phong, Thụy Tương Phong, Thụy Tương Phong. Tương có nghĩa là màu vàng nhạt, lẽ nào cử hiệu ấy cũng thuộc năm phái?" Chính xác hơn là hoàng môn. Nhưng hoàng môn chẳng phải chuyên đồ đồng, điếu và minh khí ư. Sao lại bán đồ phật? Đó là lĩnh vực của nhà chúng tôi mà. Ôi chào, đấy là chuyện xưa rồi. Từ khi đổi thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, phá bỏ thể chế gia tộc, năm phái cũng chẳng phân chia chuyên ngành rõ ràng như trước, mà bắt đầu có sự giao thoa. Giáo sư trịnh ngập ngừng một thoáng, Mới tiếp Sau khi cải tổ Còn vài nhánh nhỏ đã phá bỏ quy tắc Chỉ xem không bán Lén lút mua bán Dựa trên phương pháp giám định của hội Dược bất nhiên tiếp lời Thầy Trịnh nói bóng bẩy quá Mua bán quái gì Rõ là lừa đảo Lòng người ấy mà hễ đụng đến lợi ích là xoay chiều ngay Đầy người chỉ vì cái lợi bằng mắt mũi Mà sẵn sàng dẫm đạp lên quy củ Thủy Tương Phong là sản nghiệp của Hoàng Môn Tiếng thối lẫy lừng Không ngờ hôm nay lại lừa cả chúng ta (cười) Từ lúc nào Tôi và Dược Bất Nhiên lại thành chúng ta rồi Đi Đi tìm chúng tính sổ Hoàng Môn ngang nhiên làm chuyện này Chẳng lẽ mấy lão già trong hội mắt lấp tai ngơ hết à Dược Bất Nhiên tức tối vung tay Tôi thầm chột dạ không ngờ lần đánh cuộc này lại kéo cả huyền môn lẫn hoàng môn vào đầu phật kia được làm giả rất tinh xảo rõ ràng là do bàn tay người trong nghề cũng chỉ người trong tổ chức chuyên nghiệp với hàng trăm năm kinh nghiệm giám định như năm phái mới có tay nghề mô phỏng cao siêu đến thế giáo sư trịnh tóm lấy cánh tay dược bất nhiên đừng nóng giờ đầu phật vỡ rồi người ta chắc gì đã nhận huống hồ cậu xông đến chỗ họ cũng không hợp lẽ Tôi thấy nên mời người trong ban trị sự Đứng ra phân xử thì hơn Chờ được vạ thì má đã sưng. Dược bất nhiên gắt lên Vỡ thì vỡ Sợ cái gì Đá cỏ là đá cỏ sa thạch là sa thạch Gom hết mảnh vỡ đem đến đập vào mặt chúng Chúng dám chối chắc Ờ hay là thôi Tôi bàn lùi Mua đồ cổ không giống như vào cửa tiệm Mua đôi giày da không ưng thì đem trả. Người trong ngành này đều biết câu tiền trao cháu múc, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Hễ đã trả tiền rời tiệm thì đồ là của mình. Bất luận thật giả tốt xấu đều không thể đổi trả. Nếu suối quẻ mua phải đồ dởm là do mình có mắt như mù, không liên quan đến chủ tiệm. Chỉ đám gà mờ mới có trò mua nhầm đồ dởm đòi trả lại. Huống hồ, tôi linh cảm. Chuyện này liên quan đến ân oán nhiều năm trong nội bộ hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa. Không nên dính vào thì hơn. Thấy tôi không mặn mà, dược bất nhiên nóng nảy túm cổ áo tôi. Đầu chú mày để trồng hoa à? Mấy nghìn tệ đấy. Vinh vang xưng là người trong nghề mà lại để nó lừa. Đồn ra ngoài còn mặt mũi nào nữa hả? Ờ, tôi chỉ mở một cửa hiệu nhỏ, chẳng có tăm tiếng gì. Mất mặt cũng chẳng sao. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Dược bất nhiên hầm hầm vung tay. Hôm nay anh mày thua chú. Nếu chú mày bị lừa thì chẳng hóa ra anh thua thằng đủ đất à? Được, không ai đi tôi tự đi. Ông đây nhất định bắt chúng đền. Dứt lời gã xô tôi ra, quay ngoắt người hùng hổ đi thẳng đến Thụy Tương Phong. Tôi và giáo sư Trịnh ngẩn ra nhìn nhau. Giáo sư trịnh nói Tôi phải theo xem thế nào Nhìn nó thẳng ruột ngựa E sẽ làm loạn lên mất Những cửa tiệm này dây dưa phức tạp Đều có thế lực chống lưng Không khéo một cái là chuốc vạ vào thân Dứt lời Ông ta lật đật chạy đi Tôi thầm nghĩ Dược bất nhiên tuy nóng nảy, Nhưng cũng là người thẳng thắn hiếm thấy Giờ gã đi cãi lý với người của Thụy Tương Phong Suy cho cùng là ra mặt thay tôi. Nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, kể cũng hơi khó. Nghĩ vậy, tôi cúi đầu nhặt đống mảnh vỡ bỏ vào túi ni lông, rồi xách túi chạy đến thụy tương phong. Vừa đến cửa, đã nghe tiếng cái cọ gay gắt. Bụng nhủ thầm. Tay dược bất nhiên này gớm thật. Vừa xông vào chưa để hai phút, đã làm ầm lên rồi. Đẩy mở cửa. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sững sờ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Danh ra cổ vật ở phần sau. Xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.